0: Hace años ni siquiera se hablaba de eficiencia energética en los edificios, no era una prioridad. Con el paso del tiempo se han ido incorporando mayores exigencias en cuanto al consumo energético en la edificación y hoy en día tanto los inmuebles de nueva construcción como los que se rehabilitan deben cumplir con una serie de estándares de eficiencia energética. Pero ¿esto debe ser un objetivo prioritario a costa de qué? ¿Cuáles son los pros y los contras? Se lo vamos a preguntar a nuestra colaboradora Ana Ascona, arquitecta, como saben. ¿La eficiencia energética tiene una cara oscura?
1: Bueno, una cara oscura, no sé. Es una manera también de, de, de acercarse al tema. Bueno, como idea general... Es una buena idea de partida, ¿no? La eficiencia energética es un concepto que ya lo tenemos como muy interiorizado, ¿no?, en, en la sociedad. Todo el mundo cuando habla de eficiencia energética, algo que antes donaba como un poco unas palabras ahí más raras, ya todo el mundo más o menos ya sabe de, de qué trata, ¿no? Pero también hay que ver eso de qué modo se, se materializa. Cómo se pasa un poco del concepto a la, a la práctica.
0: ¿Y cómo la... reducimos a mínimos el consumo de energía de un edificio?
1: Pues, a ver, es que también, eh, a ver, antiguamente eh, la eficiencia energética no era una prioridad, ¿no? Entonces, con el paso de los años, pues han ido incluyendo mayores exigencias, pues porque vamos avanzando en, en con las normativas, en conocimientos, necesidades de la sociedad, al final va variando y, y nos vamos como adaptando. ¿no? Entonces, hoy en día los estándares que manejamos son mucho más eficientes que los que eran. Lo que pasa es que últimamente yo tengo la sensación de que de que tenemos la idea metida de que hay que hay que limitar esa, ese gasto energético como a toda costa, como si fuese un, una prioridad, pero eso también tiene su... ...como sus consecuencias, como, sí, como su cara de, ¿no? Entonces, para reducir el consumo de energía de un edificio... ...siempre, bueno, partimos como de, de un estudio de necesidades... ...orientación, un diseño de huecos... ...a lo que toda la vida se ha conocido como diseño pasivo, ¿no? Pues tener en cuenta el entorno y, y cómo sacarle el, el mayor partido a lo que hay. Luego, bueno, con un buen aislamiento y demás... Pero dentro de todos esos parámetros hay uno que es el que a mí hoy me gustaría un poco poner, poner el foco o hablar de él, que es el tema de la estanqueidad del edificio. Porque claro, cuando ya llegas a unos valores eh, de eficiencia energética determinados que ya son bastante exigentes respecto a lo que estamos acostumbrados, si tú quieres dar un pasito más, por así decirlo, eh, ¿a dónde vas? Pues tratas de que, de que el edificio sea menos estanco, porque o sea, perdón, que sea más estanco, porque mm. así reduces también el, el consumo de energía.
0: Eh, pero se, ¿se puede llegar a, a reducir la estanqueidad a cero? Si ese, si ese es el objetivo, ¿qué, ¿qué pasa cuando se reduce la estanqueidad a cero? A cero,
1: cero, cero, no... no... No se, no, se puede, no se puede reducir, pero sí que es verdad que, que si tú bajas esos parámetros, pues al final, como el, el aire, lo que es la piel del edificio, eh, no, no pasa tanto aire, pues eh, también hay como menos pérdidas, por así decirlo. Entonces, si aumentamos la, la estanqueidad, eh, ...baja la permeabilidad del edificio... ...es decir, es como menos transpirable... Y para hacerte un poco a la idea... ...es como si tú, cuando te pones un chubasquero... ...tú notas enseguida, ¿no? al rato, a las horas, que el cuerpo no transpira... ...y entonces eh, empiezas a, a sudar... Porque, ...porque te falta ventilación... ...entonces los propios chubasqueros... suelen tener como unas aberturas laterales... ...que el usuario se los puede regular... ¿no? ...te lo puedes abrir un poquito más, un poquito menos... ...y así entra al aire... Y, eso se, y, y el sudor pues eso se va secando. Entonces, es un poco esa idea tan básica, tan simple, trasladada a los edificios. no Es como si la piel del edificio, las fachadas, cubiertas y demás, fuesen ese chubasquero. Que tú lo puedes hacer que transpire más o transpire menos.
0: ¿Cómo se consigue que los edificios respiren, que el aire se renueve?
1: pues Al final, claro, tú lo que tienes que hacer es eh, ventilar para que nos entendamos. Entonces tú lo puedes hacer de la manera tradicional, con abriendo y cerrando las ventanas, o también pues con sistemas más eh, automáticos de instalaciones que controlan y regulan pues el, el caudal del aire. Entonces, por ejemplo, cuando se llega a, un de, a unos determinados valores de saturación, pues se activan y, y demás. Entonces… Eh, en la construcción más tradicional o la de toda la vida, que era mucho más sencilla, pues al final los huecos, en los huecos había más grietas y luego pues eso, con la apertura manual de las ventanas. Pero la tendencia actual en estos últimos tiempos es cada vez hacer edificios como más estancos y dejar la ventilación no tanto al usuario, que bueno… En el caso de viviendas, tú siempre vas a poder abrir tu ventana, pero en edificios más amplios que son, yo qué sé, de oficinas o incluso también en, en viviendas, en, en según qué viviendas, no. Pues el, lo que se está atendiendo a hacer es que sean las propias instalaciones las que se encarguen de ventilar.
0: ¿Y qué parámetros marca la ley en estos casos? ¿Cuál es el valor límite de concentración de CO2 en este tipo de edificios con estos sistemas diseñados para, para ventilar?
1: El, el Código Técnico de la Edificación, que bueno es como la normativa base, por así decirlo, que tenemos los arquitectos en el Estado para, para diseñar los, los edificios, no, pues marca como límite eh, la concentración de CO2 en interiores de edificios en 900 partes por millón. Claro, un número dicho así, exacto, no te dice nada, ni mucho ni poco, pero si tomamos como referencia... ...que el aire exterior limpio tiene entre 300 y 400 partes por millón... ...pues ahí ya es un poco donde nos empezamos a hacer ciertas preguntas, ¿no? En, por ejemplo, en, en zonas urbanas donde pues, hay más contaminación... ...pues porque hay vehículos y demás... ...ahí encontramos unas 700 partes por millón. Entonces, claro, si hemos estableciendo como valor límite en el interior... ...900 partes por millón pues igual es que no estamos no, no estamos poniendo unas condiciones de partida un tanto cuestionables, ¿no?, uh -huh. por lo menos.
0: Eh, eso es el límite, ¿no?, el límite por arriba, 900 partes por sí. millón. Eso es,
1: perdón.
0: Sí, no, no, sigue, sigue.
1: No, es lo que pasa es que, claro, una cosa es que la normativa te establezca que ese es el límite, porque sí que es verdad que luego también haciendo pruebas y demás con todo esto del tema del covid que se hicieron mediciones se vio que en muchos sitios se sobrepasa pero se llega hasta 2000 o sea que hay hay muchos muchas cosas que, que tendríamos que, que analizar pero bueno pero sí que es verdad que, que, que la norma te marque eso como límite no es lo mismo que tú seas que tú vayas por un espacio de manera puntual o que tú estés ahí x horas al día de seguido eh, sin, sin respirar aire, aire limpio, ¿no? Entonces, al final, los, los humanos, como máquinas, por así decirlo, estamos diseñados para habitar en, en el aire limpio. Claro. Tenemos cierto grado de tolerancia, que no es el mismo en unas personas que en otras, pero pero eso también tiene, tiene que tener... Su, sus consecuencias en la salud.
0: Claro, porque nos lo vimos estar, como decías, eh, de paso por un pasillo a, a permanecer durante ocho horas eh, sentada frente a un ordenador. Y entonces, mm. ¿cómo sabes, en este caso, ¿no? trabajando en un edificio de oficinas, por ejemplo, de estos inteligentes, eh, ¿cómo sabes si el aire que respiras es sano?
1: Hombre, hay medidores que más o menos que, que, que tú puedes ver pues las concentraciones de células, aunque yo también creo que también hay ciertas no no solo es el CO2 el aire tiene muchos compuestos y hay muchas y no y no medimos todo es la realidad no nos vamos a engañar o sea seguramente con el paso de los años iremos perfeccionando y nos daremos cuenta de que igual eh, pues ciertos puntos no se han tenido en cuenta pero al final cuando una persona se pega eh, una jornada laboral en su trabajo y al terminar tiene molestias como dolor de cabeza, cansancio, o, o, pérdida de concentración. O sea, baja el rendimiento si dices es porque llevo ocho horas trabajando y porque tengo mis problemas y demás. Pero puede ser una sobrecarga añadida a la del propio trabajo
0: que muchas veces no nos damos cuenta de ello. Eh, sí. Estamos hablando de instalaciones automatizadas, que son las encargadas de renovar el aire en este tipo de edificios. Ahora bien, ¿compensa el gasto económico de la persona usuaria para llegar a estos valores de ahorro energético? ¿Y, y, y se amortiza? ¿Y cuándo? Esa es una buena
1: pregunta, porque, bueno, por un lado estarían más los edificios públicos, y por otro lado yo diferenciaría más pues las viviendas, ...y así que tienen como otro otro nivel de... ...al final tu, tu vivienda la puedes programar... ...para que se que funcione de manera automatizada de cierto modo... ...pero luego el usuario abre y cierra las ventanas cuando quiere... ...entonces toda, todas esas instalaciones que tú has diseñado... ...para que vayan de manera automática... ...igual es que es un gasto un poco cuestionable... ...porque si luego no van a funcionar de ese modo para que te gastas ese dinero. Entonces, luego también habría, muchas veces no se tiene en cuenta el, el, el coste de, de, de esas instalaciones, en, a ver en cuántos años se amortiza, porque luego esas instalaciones requieren mantenimiento, eh, se estropean… Sí que es verdad que hay un ahorro de que gastas menos en la factura, pero muchas veces con un diseño con un buen diseño, pero sin, sin necesidad de llegar a ese extra o a esa a ese punto tan exagerado, por así decirlo, ya tienes ya ahorras bastante la factura y no tienes ese gasto añadido que que yo creo que en muchas ocasiones es excesivo.
0: ¿Y qué pasa antes y después de la vida útil de estos aparatos? Eh, en su fabricación, elementos empleados, eh, el reciclaje,
1: es que eso muchas veces tampoco se tiene, se tiene en cuenta porque claro, dices bueno pues sí son aparatos que que, que mejoran la eficiencia energética ya, pero, pero es que luego ese aparato eh, cuando ya no funciona dónde va. ¿Cómo se recicla? Muchas veces nos tapamos los ojos y decimos, bueno, esto ya, ya se encargarán otros. <risa> ya se encargarán otros, no es mi problema, pero al final es como es un tema mucho más global, no es tan puntual como para fijarte solo en qué vas a ahorrar tanto y, y sobre todo que si tú… Igual me reitero, pero si tú ya, tú ya tienes una buena base de, de diseño de aislamientos, de orientación, etcétera, etcétera, y también unas instalaciones estándares mmm, que también pues son como mejoradas, ya darle ese plus de la estanqueidad tampoco te va a ahorrar tanto como, como el gasto que va a ser y luego la carga que va a tener to, todas esas instalaciones.
0: ¿Se han es estudiado sí. los efectos en la salud de los usuarios o todavía poco?
1: Pues eso ya es más un tema de, de, de los médicos ¿no? y de la gente de la salud, a mí ya eso se me escapa claro. un poquito, pero pero sí que sí que es verdad que hay, yo creo que, es, que sería interesante que trabajásemos un poco de manera más coordinada entre diferentes gremios, porque al final eh, cada uno llegamos hasta donde llegamos y muchas veces cosas que se nos escapan, pues con, con el aporte de, de otras disciplinas, pues sería mucho, mucho más interesante y, y, y mejor.
0: ¿Se puede consumir vale. la mínima energía en el uso del edificio y como objetivo prioritario? Me gusta esta pregunta, pero yo eh, la, la
1: dividiría en dos, porque tiene, un, tiene dos partes. ¿Consumir la mínima energía en el uso del edificio? Sí, por supuesto. En eso estamos y, y para eso trabajamos. Pero como objetivo prioritario, pues, pues no, porque m, si tú pones el foco solo en un parámetro... ...está claro que en algún momento vas a descompensar otros... ...como es en este caso el, te, el tema de, de la estanqueidad, ¿no? Entonces, si tú haces eh, un diseño para consumir la mínima energía... Eh, ...en el uso del edificio... ...pero eh, teniendo en cuenta que luego ese aire sea sano... ...y, una, y otra serie de, de parámetros pues el resultado va a ser mucho mejor que si solo te centras en eso y dejas el resto de, de cuestiones de lado.
0: Dubái acoge estos días la 28 edición de la conferencia sobre el cambio climático. Se han celebrado ya tantas, Ana, y hemos visto tan pocos compromisos cumplidos que, eh, no sé, ¿qué, ¿qué esperas como arquitecta de esta nueva cumbre?
1: Yo esperar, esperar, no espero muchas cosas, sinceramente. Pero bueno, entiendo que estas cumbres son necesarias porque la alternativa es que no, no hacer cumbres ni siquiera, ¿no? Entonces, por lo menos hay cumbres. ya si hay cumbres, luego sí que es verdad que, que hay gente que va con algunas intenciones de, de llegar a acuerdos, pero hay... Hay tantos intereses en el tema, del, sobre todo del, de los combustibles, que al final las decisiones que, que salen de ahí suelen ser un tanto genéricas, un poco lo que, lo que comentamos, que sí, palabras muy bonitas, pero luego… ¿Eso cómo se traslada luego a, al día a día?
0: Bueno, ya lo veo más complicado pues eh, veremos veremos en los próximos días qué es lo que ocurre, porque cada vez nos queda menos tiempo. Ana Azcona, arquitecta, ha sido un placer. Gracias por compartir este rato en Hágase la Luz.
1: Vale, es que no...